0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Conectados por Japón, el programa de podcast del palomitrón anime. Mi nombre es Edu y tengo aquí conmigo a Marisol.
1: Hola a todos.
0: Pero antes de empezar con el programa en cuestión, queremos explicar ciertos aspectos del mismo. ¿Por qué nace Conectados por Japón? Principalmente nace por la necesidad de encontrar otra vía de comunicación. Desde hace pocos meses estamos a cargo de la sección anime y manga de una web de cine especializada denominada El Palomitrón. En muchas ocasiones, cuando estamos frente a un artículo de reflexión, una crítica una reseña, nos encontramos en la tesitura de no plasmar todas las ideas que tenemos en la cabeza. Y creemos que con este tipo de formato, estas ideas que no podemos plasmar en un artículo de la web, las podemos decir aquí libremente y explayarnos todo lo que queramos. ¿Cómo va a ser el programa? Queremos que la estructura del podcast no sea siempre la misma, pero sí que queremos seguir un mismo esquema. Primero hablaremos de la actualidad, es decir, de las noticias más relevantes de la industria, de las licencias que se vayan anunciando y de los lanzamientos que se vayan produciendo mes a mes. Después de este rollete, que hay que hacerlo sí o sí, hablaremos con mayor profundidad tanto del anime como del manga. Por ejemplo, de los animes de temporada, de los estrenos, de todo aquello que estemos viendo o leyendo y también habrá hueco para recomendaciones. En algunos programas, pero no en todos dedicaremos un espacio a hablar de temas más concretos, como puede ser la trayectoria de X estudio de animación o X autor de manga. Si vemos que esto funciona y gusta, podríamos dedicar un programa entero a este tipo de contenido. Al principio hemos pensado que este podcast se publique cada 15 días, día arriba, día abajo. Pero no siempre seré yo quien lo presente, aquí mi compañera también tendrá voz y voto. ¿Por qué Conectados por Japón? Queremos que Conectados por Japón sea un programa diferente donde poder hablar entre nosotros y con vosotros. Antes de empezar el programa como tal, aclarar que nuestra voz será totalmente subjetiva, pero informando con total profesionalidad. En cuanto al tema peliagudo de los tan temidos spoilers, intentaremos en la medida de lo posible no destripar mucho contenido. Y después de tanta palabrería, empezamos Conectados por Japón. Jump Festa 2018 evento que tuvo lugar a mediados de diciembre del año pasado y que sabemos que llegamos un pelín con retraso pero que que tuvo bastante chicha y salieron bastantes noticias sobre el anime y el manga más importante actualmente y también sobre sobre la industria del videojuego
1: Sí, la verdad es que para ser un evento que sobre todo hablan de animes y de mangas del momento eh, la presencia de las noticias de videojuegos fue bastante abundante y para mí, a mi modo de ver, el, la marca que más estuvo presente en toda la Young Festa fue My Hero Academia. Porque se dijeron cosas acerca de la nueva película, el nuevo videojuego y, y cosas creo que de la tercera temporada, ¿no? Sí, de
0: la tercera temporada también.
1: Pero bueno, a pesar de todo esto, una de las noticias que más furor causó en la Jamfesta 2018 fue el anuncio de la nueva película de Dragon Ball.
0: Sí, concretamente la vigésima y que volverá a contar con, con Akira Toriyama en esta ocasión a cargo del guión y también del diseño de los personajes eh, se venía rumoreando que Toye Animation iba a hacer un anuncio importante sobre la franquicia y al final fue, fue esto fue una película que además promete promete bastante porque parece que, que la sinopsis que, que se dio fue eh, indagar en el origen de los Saiyans y dónde radica su fuerza Además de esto, parece que que la película se va a invertir bastante porque dicen que va a ser una superproducción que además también contará con con una muy buena animación. Pero bueno, dejando a un lado esta película de Dragon Ball y metiéndonos en en terreno de videojuegos, vamos a hablar ahora del del videojuego de One Piece, One Piece World Seeker, confirmado para Occidente y que saldrá para Play 4, Xbox One y, y y PC, si no me equivoco. Y que parece ser que este, que este nuevo título de One Piece va a ser mundo abierto. Menos mal. Sí, porque ya veníamos de, de una retaíla de títulos que no se salían de la...
1: Del museo, de...
0: Sí, de títulos de, de lucha normal y, y museo. Entonces parece que, que quieren meter un poco de aire fresco a la franquicia. Veremos cómo le sale. De momento tenemos un tráiler y unas pocas imágenes que...
1: De momento pinta bien todo.
0: Sí, pinta bien, pero... Solo aparece Luffy, ves cómo se mueve por el escenario, he hecho en falta ver algo más. Que me, imagino me parece que... un
1: poco agigantado, pero bueno.
0: Sí, pero ya te pues... digo, a mí me falta me falta ver algo más, me falta ver algún personaje más y me imagino que próximamente anunciarán eh, publicarán otro nuevo tráiler o sacarán imágenes pero para, para lanzarse este año, porque sale también en 2018 a mí me ha faltado algo más porque lo vendieron como como una superproducción, el juego más grande hasta la fecha y no sé a mí personalmente me ha dejado un poco frío veremos cómo evoluciona y luego también, eh, otro de los anuncios importantes fue el del videojuego de Black Clover que tal vez pilló por sorpresa a muchos porque Black Clover comenzó su, su adaptación animada en este... la
1: temporada de otoño, hace nada
0: sí, en, en octubre creo eh, por parte de estudio Pierrot estudio que, que ya hizo en su día Naruto y
1: que lleva una larga trayectoria por y, delante sí
0: y se, se encargó del relleno de Naruto y todo eso y bueno el, el videojuego como tal tiene muy buena pinta en comparación con el de My Hero que hablaremos ahora después de, después de este a mí personalmente me gusta bastante más el de Black Clover y lo venden un poco raro porque dicen que es un un shooter de magia en tercera persona de 4 contra 4
1: la descripción como tal Pinta extraña, pero bueno, las imágenes y el vídeo que hemos visto, la verdad es que está guay.
0: Sí, el gameplay está bien, pero no sé, eso de shooter de magia, yo no veo que eso sea un shooter de magia. Yo veo yo veo el gameplay y a mí me viene a la mente el juego este de, de personajes que salían jump. El Jump Battle, este que te, met- que te metían a Luffy sí. Naruto y Chigo y a un montón sí de... Y queda personajes. todo un poco
1: caótico en el escenario, que no... Pero bueno.
0: Sí, bueno, cuestión de gusto. Es un juego de lucha pues un poco distinto al, a lo, a lo normal. Típico. Y este me recuerda a eso, más que nada por los escenarios y por la cantidad de personajes, porque sí que es 4 cuan- contra cuatro. Pero lo de shooter mágico a mí me ha dejado un poco con el... Un poco loco. Un poco con el culo roto, es decir... No entiendo esto de shooter mágico, pero bueno... Pero eh,
1: bien, va, vamos a dar una, una oportunidad. Sí,
0: gráficamente pinta pinta bastante bien y el, y el gameplay me ha gustado. Y, y bueno, también sale este año, también se ha confirmado para Occidente. El
1: menudo 2018.
0: Y, y parece que que Pierrot eh, está impulsando a la marca. O sea, para bien o para mal, la gente está hablando de Black Clover y, y Black Clover está vendiendo, entonces... Al fin y al cabo la, la empresa consiste. lo que quiere es eso. Entonces. Y bueno, eh, como ya habíamos mencionado un poco ahora, el videojuego de My Hero Academia One Justice. Que este ya se sabía de hace un mes. hace un par de meses ya se sabía de su existencia. Pero en, en la Jump aprovecharon para sacar un este, nuevo tráiler, creo. Trailer, ¿no? sí. mm. y, y a ver, pues está bien. Eh, Siempre oh, alegra, ¿no? Si te gusta My Hero ver que, que sacan pero, un, un videojuego, pero a mí personalmente yo, pero me da algo no, frío. No
1: notas que, por ejemplo, o sea, este año My Hero lleva desde 2015, creo, en el mercado, en bueno, en el anime.
0: Sí, anime, y, sí, manga, ¿no? Y llevamos, bastante,
1: bueno, llevamos bastantes <coughs> años con My Hero. Y lo que es un poco extraño es que de, de repente My Hero, eh, que lleva más años en el anime y demás, un poquito más que Black Clover. Ha tardado más en dar el paso al videojuego, incluso My Hero que ha ido muy bien de ventas tanto en manga como... No,
0: sí, My Hero lo ha apretado bastante,
1: sí. Y de repente tenemos la noticia del del videojuego Black Clover y lo que a nosotros particularmente nos ha sorprendido es que Black Clover pinta muy bien gráficamente y que además tiene bastante calidad de animación en el videojuego, pero que el de My Hero es un poco raro. Que los, que los personajes sí que se ven bien, pero los sí. elementos como el escenario...
0: Sí, el, el modelado de los personajes está bien. Y parten con, con la premisa de que los escenarios son altamente destruibles y demás, que es últimamente está, está muy de moda en los juegos de lucha. Pero tú ves las texturas de, del escenario, ves los edificios, ves los coches, el suelo cuando se rompe... Y no sé, a mí me parece que las texturas son un poco de PS2. A lo mejor es que el vídeo pues que yo he visto está en mala calidad o a lo mejor es... Porque este juego sale en, en Play 4 y en Switch, si no me equivoco. Sí. A lo mejor el, el vídeo que se ha grabado es en Switch, no lo sé. Pero a mí lo que es el escenario me parece un poco patata gráficamente. <risa> la verdad.
1: Pero bueno, también le daremos una oportunidad porque es My Hero y sí, nos, sí. nos ilusiona, la verdad.
0: Este de momento no lo han confirmado en Occidente. Pero, es... Pero
1: viendo el tirón que tiene y demás, sí, creemos que posiblemente también llegue. se
0: han confirmado Black Clover, dudo mucho que My Hero no, no llegue.
1: Bueno, y seguimos con My Hero, porque ya como hemos comentado antes, My Hero estuvo muy presente en la Jan Festa. Y otro de los grandes anuncios que nos gustó bastante ver en, en el evento fue el tráiler de la tercera temporada de My Hero. Un tráiler que, ante todo, nos, nos aporta la premisa de que el nuevo arco del de, de de campamento. Sí.
0: Adapta, en principio, va a adaptar el... El arco, el arco del campamento. Lo
1: que no sabemos es si se alargará más en argumento o no. Entonces nosotros creemos que si si solo abarca el arco del, del campamento eh, estaremos sobre los 10-12 capítulos. No creemos que vaya mucho más. Pero bueno, esto creo que también era para abrir... De 2018.
0: Sí, este concretamente también sale en abril.
1: Que viene una, una temporada de primavera bastante cargadita, pero que también tenemos muchísimas ganas de seguir con él y a ver qué nos depara, porque en este arco también conoceremos nuevos villanos.
0: Sí, los que presentan al final de la, de la segunda temporada. Que solo
1: los vemos en el último capítulo un pelín y luego a ver qué y luego tal. Y pues los que se
0: unan más. A Exacto. Ver si se alguno más. Nosotros el manga lo leímos, pero solo hasta. Hasta que da comida. Le, guarda, bueno, le guardamos
1: bonito. honor. Y luego, por último, la última noticia que se anunció de My Hero fue una película, que en este caso no es ninguna OVA ni nada por el estilo, sino que es una película, película, que se estrenará en cines este verano. En cines japoneses, obviamente. Seguramente a España no llegue, pero bueno. De una manera u otra la veremos, porque también tenemos ganas y por lo poquito que se ha visto de ella y las imágenes y demás, también tiene buena pinta. Y bueno, eh, más o menos, casi todo lo tenemos cubierto, pero también quedan dos noticias. Eh, en en la Jan Festa también se dijo algo acerca de la...
0: De la tercera temporada de Sokugeki no ¿no? Sí,
1: que a ver, cuando te, eh, la tercera temporada, empezó en esa temporada de animes de otoño, sí. y supuestamente estaba... Estaba la
0: duda de si la iban a hacer del tirón... O sí, porque a ver a dividir, al, principi-
1: al principio se dijo que iba a tener 24 episodios, pero cuando llegó el episodio 12 se dijo que se iba a acabar. Todo sí. el mundo nos quedamos bastante locos porque era en plan... Ahora, en este momento, no queremos decir spoilers por si alguien no la ha visto todavía, pero nos quedamos todos un poco sorprendidos de que justo en ese momento eh, finalizase la temporada. Entonces en el evento dieron la grata la sorpresa de que la temporada va a continuar... Lo hará en abril y no será una cuarta temporada, sino que finalizará la tercera con los 24 episodios que previamente habían dicho.
0: Sí, con la otra tanda de 12. Eh. Sí,
1: y aquí sí que sí, pues finalizarán el arco argumental que sí que está abarcado en el manga y que, bueno, que esperemos que nos guste a todos y que, y que continúen las aventuras de Soma. Y luego, por último, una de las noticias que sí que se había anunciado previamente, pero que en, el, en la Young Festa estuvo bastante presente, fue el anime de Golden Kamuy, el esperado anime de Golden Kamuy.
0: Sí, porque la verdad es que el manga lo empezamos a leer el año pasado, que fue cuando lo licenció en nuestro país Milky Way, y, y la verdad es que a mí, si no es el, que el manga que más me ha sorprendido del año, ha sido el segundo, porque, porque su argumento la verdad es que me ha, me ha enganchado bastante y, y que tenga una adaptación animada, pues eh, más que mejor, porque eso es bueno al fin y al cabo. Eso hará sí. que Golden Kamuy pues se expanda todavía más.
1: Y además eh, lo que queremos destacar es que bueno se ha confirmado que el estudio que hará Golden Kamuy será eh, Geno Studios, que también por ejemplo anima uno de los animes que se estrenan esta temporada de invierno, Kokoku y que bueno que mucha gente ya conoce este estudio y que en el tráiler que se ha hecho de Golden Kamuy pinta bastante bien y pinta una animación muy muy buena. y y, además, bueno que no se nos olvide que también han ido sacando imágenes promocionales donde podemos ver a Sugimoto, a Sirpa que la verdad, si en el manga nos han gustado en el anime yo creo que nos van a enamorar todavía más porque la verdad, pinta muy guay
0: sí, lo que no sabemos es cuánto, o sea, todavía no hay datos ni de capítulos no, lo único que se sabe
1: es la fecha, que también se estrenará en la temporada de de primavera concretamente en abril en abril no damos abasto para tanto anime y lo que lo que ha dicho él, que no sabemos nada de los episodios que abarcará y nada, porque actualmente el manga en Japón sigue abierto, sí. con más de 10 tomos, y que ya veremos cuándo acaba, pero no sabemos cuánto abarcará, suponemos que no será, no será, habrá más de una temporada, seguramente. Sí,
0: yo me imagino que si lo quieren hacer cortito, bueno, cortito entre comillas, lo harán de 12 episodios y falta, pues. cómo lo adapten, ¿no? Y si ya pues eh, quieren abarcar más, pues lo harán de 24. Pero yo creo que lo harán de 12. Lo yo harán de 12, también. me imagino que irá bien, porque allí en Japón el, el manga de Golden Kamuy tiene, tiene buena acogida. Y, bueno, y aquí y, también,
1: porque sí, aquí tal y también. como dijo Milky Way, que es uno de los mangas que más está vendiendo y sí. que más está gustando al público.
0: Entonces yo me imagino que eso, que tendrá 12 y que, y que luego pues habrá una segunda temporada muy probablemente.
1: Bueno, y ahora con esto sí que sí cerramos las noticias de la IAM Festa, porque ya no se dijo nada más, pero bueno, queríamos destacarlas un poquito porque creemos que son bastante importantes y que dan pie a un 2018 repleto de buenas noticias. Bastante
0: prometedor y sobre todo ese mes de abril que se queda ahí condensado con My Hero, con Golden Kamui, Tokyo Gullre también está por ahí. O sea, el mes de abril promete bastante. Y bueno, como. Una pincelada a la actualidad, podríamos decir cuatro o cinco más noticias, ¿no? Sí. Tampoco queremos aburrir a la gente. <risa> no. Y hace poco, bueno, concretamente el primer día del año, en eh, Netflix, Netflix España está disponible eh, tanto Full Metal Alchemist como Full Metal Alchemist Brotherhood. Y esto la verdad es que es una noticia bastante alegre para mucha gente, a nosotros precisamente. Sí, sí. Porque la teníamos en la eterna lista, esta de pendientes que dices: Este anime lo tengo que ver, porque todo el mundo habla maravillas de él, pero no encuentras ese momento para ponerte a verlo. Y vimos que lo estrenaron el 1 de enero, y no sé si fue el 1 de enero. Sí, sí, o sí el, mismo,
1: el mismo 1 de enero nos pusimos El 1 poner... de enero
0: lo empezamos, y, y la verdad es que nos está encantando.
1: A mí me ha gustado tanto que, a ver, yo no tenía... Siempre, por ejemplo, que hemos ido a alguna tienda, lo que sea, siempre hemos visto las ediciones, la Van creo que se llama, ¿no?
0: Sí, esta que es de un formato mayor, con... Mayor con tamaño. 17 tomos.
1: Y... 17. 18, no sé. Sí. Pero bueno, eh, yo siempre la he visto y me ha gustado estéticamente y ahora que, que se estrena el anime lo quería. Ya lo que, ya quería empezar con ella, pero me he tenido mmm, la mala suerte de que en ninguna tienda tenían el tomo 1 que Norma está por reimpresión, bueno, que algún día amaré con él.
0: La, la Navidad tampoco ha ayudado que la gente está regalando Exacto. mangas a tu de.
1: Pero bueno, nos ha gustado muchísimo, vamos a seguir, la queremos ver y la compaginaremos con los animes de temporada, pero bueno, o sea, para todos aquellos que no la hayáis visto y siempre hayan querido verla o al menos sí, en... tengan dudas o lo que sea, os animaros a verla, está muy, muy, muy bien.
0: Sí, además, en, en Netflix España, de manera totalmente legal, la podéis ver, y, y eso, o sea, que perfecto. Luego también, eh, hace, eh, hace dos, tres días, eh, Select anunció un par de licencias, bueno, una licencia, lo otro es un simulcast, que muy probablemente acabarán sacando una edición, pero bueno, de momento es...
1: Eso no está confirmado de momento.
0: Confirmaron el simulcast de la serie Car Carcaptor Sakura Clear Card, ¿vale?, que es la secuela de la icónica serie Car Captor Sakura, que todo el mundo habla maravillas de esa serie, todo el mundo le ha marcado a la adolescencia pero que yo no he tenido el placer de ver, entonces pues eh, poco puedo decir, más que es bastante famosa y que la gente pues se ha alegrado un montón de que se de que electa
1: Sí, porque Twitter ese, esos días cast. ebullió con esa noticia todo sí. el mundo estaba loco y a, es más, creo que ayer sí, ayer por la noche empezó ya el simulcast porque estamos hoy a... Sí,
0: ayer, ayer sábado.
1: Y bueno, ha sido todo un éxito.
0: Vale, y luego también, aparte de Car Captor Sakura, eh, licenciaron Mary la flor de la bruja. Que me pasa un poco lo mismo. La gente la pedía, la gente (risa) está como loca, y yo no sé nada de la película. Dicen que es
1: una superproducción que se estrenó el año pasado, que volvió loco a Japón y que ha gustado mucho, sobre todo por la animación que tiene, que dicen que es muy buena.
0: Sí, yo lo poco que he visto, la, la animación la verdad es que está bastante bien y, y veremos si cuando la, la traiga Selecta aquí a España pues pues le, le echamos un vistazo y a ver y a ver qué tal está.
1: Sí, bueno y hablando de Selecta no podemos olvidarnos de que este mes se estrena en las grandes pantallas Mazinger Z Infinite, una de las icónicas sagas de mechas de hace muchísimos años y que sigue vivo y que sigue vivo y, y además...
0: Más vivo que nunca, exacto que nunca, nunca, acaba. nunca envejezca.
1: Y además a la gente le sigue gustando. Y es un producto que no solo gusta a los jóvenes, sino también a, a nuestros padres, porque han nacido con él, y la verdad es que es un anime que siempre es de agradecer y que nosotros sin duda vamos a ir al cine a verla, porque bueno es un recuerdo a la infancia y, y hacer un poquito de honor a nuestros padres. Ya veremos qué nos depara, si abusan mucho del CGI o siguen manteniendo... ...una animación clásica... ...pero bueno... ...dentro de poquito también... ...como la vamos a ver... Eh, ...habrá una crítica en la web... ...y esperemos que nos guste... ...o no nos disguste mucho...
0: ...y en el cine va a estar tres días ¿no? Sí... Días.
1: Eh, ...si no me equivoco... es el día 19... ...y estará el día 19, 20, 21... ...en Selecta podéis ver... ...la lista de los cines en los que estará... ...porque obviamente... ...este tipo de películas... ...no está en todos los cines... En unos en ciertos horarios... Porque, a ver, no a pesar de que en España, sobre todo, Mazinger es muy bien recibido, no va a ser... Claro, no es
0: comparable a, al seno de una película americana, una película de si a día normal. Si a
1: día de hoy no está ni dos semanas a lo mejor una película en cartelera, pues esta obviamente claro. estará menos. Que es una pena, pero bueno, poquito a poco. Y bueno, dejando un poco de lado esto, queríamos comentar una de las noticias, de, creo que ha salido esta semana, que más nos ha llamado la atención y más ilusión nos ha hecho. Mashima vuelve. Y no vuelve con Fairy Tail, no vuelve... De no. momento. De, <ríe> de momento. momento. Vuelve con algo nuevo. No sabemos nada, porque dice que tiene intención de publicar un nuevo manga en 2018, ya veremos si es verdad, pero estamos tenemos muchísimas ganas porque no sabemos qué será.
0: Sí, es una mezcla entre ganas y, y curiosidad, porque Mashima, porque la última obra... Y, y con la que mayor éxito tuvo que fue Fairy Tail que acabó este año, ¿no? en 2017 terminó a sí. mediados creo que terminó el manga y, ahí en Japón obviamente sí, aquí... ahí en Japón aquí ya terminará algún día y la anterior a Fairy Tail que creo que era Rave puede sí. ser Rave eh, llevaba un, un estilo de, de dibujo muy parecido tú veías el protagonista de Rave y, y obviamente y, ve, o sea, tú... y veías a Natsu o ves, Rey de Fairy exacto Tail. entonces También es esa curiosidad de... de,
1: de ¿Mantendrá este diseño o cambiará totalmente? Veremos
0: un Fairy Tail 3.0 con otro nombre? ¿O se desmarcará por completo e intentará cambiar bastante su registro?
1: Además también eh, Giro Massima se caracteriza por hacer Sonens y a lo mejor incluso cambia de género porque no no sabemos nada. Todos son especulaciones nuestras y ya veremos cómo, cómo sigue adelante el proyecto. Pero bueno, estaría guay aunque se mantuviese en el formato Sonen, un nuevo, un poquito estilo de dibujo, aunque reconocemos y sabemos que si un autor tiene un determinado dibujo y un estilo... Sí, es
0: muy difícil que cambie exacto. por completo. Es
1: decir... si, tú dibujas una, si tú tienes un estilo de dibujar, es muy difícil cambiar completamente de una obra a otra y más con los años que Hiroshima lleva dibujando. Claro. Y bueno, luego para finalizar, y ya no aburriros más con más noticias, acabamos diciendo que el manga de ataco titán Titan se ha anunciado esta semana que lleva en Japón más de 71 millones de copias vendidas.
0: Una cifra bastante imponente, pero que, que si la comparas con el, con el manga en mayúsculas, que es que es One Piece a día de hoy, se queda también un poco corto. Es decir, 70 millones sí, son, son muchos. Es llega, algo que
1: nunca veremos en España, creemos.
0: Ya llega casi al centenar, pero es que sigo diciendo que lo de One Piece es que es una barbaridad. Es que...
1: Vende prácticamente el doble, incluso hay veces que incluso. Es que luego luego
0: lo hablaremos eh, en la recta final del podcast, pero de los 10 mangas más vendidos en Japón, el primero, obviamente, es One Piece, con una barbaridad de cifra, y el segundo es Ata con Titan, y vende la mitad en en un año. Entonces,
1: la diferencia es
0: bastante abismal. abismal, Y claro, cuando acabe Ata con Titan, que acabará antes, obviamente, que One Piece. A ver ese segundo lugar
1: quien lo, lo ocupa,
0: porque claro, Attack on Titan
1: también, ven, t- también o sea,
0: vende mucho dejando de Entonces... lado
1: One Piece es brutal también la, la barbaridad que vende pero bueno eh, dejando tam- cerrando ya este bloque eh, queremos decir que al final del programa hablaremos un poquito de los mangas sí. más vendidos en Japón en 2017, ya que cerramos año queremos a- a hablar un poquito de esto y tal y como hemos dicho antes eh, también hablaremos un poquito más de Golden Kamui
0: Dejando de lado las noticias más importantes, eh, vamos a hablar de los animes que se van, de los que empiezan y de los que vuelven. Empezamos con algunos de los que hemos visto y han terminado recientemente, como el caso de Welcome to the Ballroom.
1: Sí, eh, a ver, vamos a hablar un poquito de los animes que nosotros particularmente hemos, hemos visto esta temporada. Algunos. y Exacto. <risa> y la verdad es que Welcome to the Ballroom ha sido uno de nuestros favoritos, tal y como está nuestro top de animes. ¿vale? que se puede encontrar en la web y este, si no me equivoco, lo pusimos en el número uno.
0: Sí, eh, sí, el que más nos gustó del año.
1: Sí, y no solo por la historia que cuenta, que la verdad es que es muy buena y no es un espocón cualquiera, sino es un espocón que te introduce a, lo, al, a los bailes de salón y no de la manera típica ni más mundana ni demás, sino a través de un chico, eh, Fujita, ¿no? sí. sí. Creo que, que sí. soy un poco mala para los nombres y la verdad es que la historia de él junto a la de sus compañeros e incluso junto a la de sus profesores es una de las historias que más nos ha llegado al corazón y más nos ha gustado además, aparte de, de contar con una gran historia cuenta con una excelente animación y, y una banda sonora que de verdad vale la pena escucharla y ojalá llegas discos de ella a nuestro país porque sería una auténtica gozada estar escuchando esa música una y otra vez. La historia, ¿tú qué dirías? De, ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de la historia? Porque a mí... Bueno,
0: luego, luego hablo yo. A ver, la historia como tal es, es un espocón, entonces bebe mucho de, del género, de pues entra el tema de la superación personal, de... Bueno, básicamente es eso, es el protagonista es un chico que no sabe qué hacer con su vida y... Un por, golpe de, de la vida. por un golpe de suerte pues acaba en una escuela de baile y, y acaba enamorado del baile de salón entonces poco a poco se convierte eso en su vida y es a lo que, a lo que él aspira y él, es lo que él quiere llegar a ser entonces por eso eh, bebe muy fuertemente de, de cualquier espocón porque al fin y al cabo
1: es lo que cuentan
0: todos de, ya sea de un deporte u otro tratan estos temas lo que pasa es que va al rum eh, eso sí que es verdad que es lo que tú has dicho de la banda sonora la banda sonora juega un papel muy importante porque hay muchos momentos que, que los pelos los tienes de punta y, y otro de, lo, de los elementos más, más potentes del anime yo te diría que es el, la fuerza que transmite con esos sí. movimientos, o sea, sí. tú llegas a, a, a sentir el baile por así sí, decirlo
1: porque además no es una cosa que solo esté en el anime sino que en el incluso en el manga También encontramos esa fuerza en los movimientos porque la autora del manga consigue... Bueno, la autora, debemos decir también que ha participado en gran parte del proyecto de animación. Bueno, en los últimos capítulos no ha estado presente. Ya sabemos todo por las circunstancias en las que pasa. Pero bueno, a pesar de...
0: Principalmente es porque los... El manga lleva 10 tomos y el anime en el capítulo creo que sobre la veintena pues... Lo supera. Llega a esos 10 tomos y entonces el anime tiene que tiene que ir por delante porque no hay manga para adaptar. Entonces los últimos cuatro o cinco episodios son only anime porque el manga no no hay manga que adaptar de momento.
1: hubo un consenso con la autora para que luego cuando ella se ponga con el manga no divague mucho de lo que han hecho en el anime, pero es verdad. Y la fuerza de los movimientos, tal y como él recalcaba, es brutal. Y además hacen un, un como una especie de parones en ese tipo de escenas en los que el, las pers- los propios personajes reflexionan sobre lo que están sintiendo y esas pequeñas reflexiones o esos pequeños movimientos que se paran en pantalla te meten en otra escena en otra tesitura, con otros colores otra música es brutal, entonces todo eso hace que, que los movimientos y cómo sienten los personajes te los lleguen a transmitir a ti no sé es un conjunto de elementos que ya no solo juega el amor, el, espoco, el género como tal, es todo, entonces sí, por eso verdad, es
0: un conjunto muy muy bien logrado y que y que a mucha gente que a lo mejor le, le tira para atrás porque no le gusta el baile o, o nunca se habría imaginado o incluso
1: los chicos que dicen es que es de baile no sé claro, qué
0: que nunca se habrían imaginado viendo un, una serie de baile que, que no hay que no vayan con prejuicios porque porque la serie es una maravilla
1: Sí, y bueno, mmm, pasando de Welcome to the Ballroom, que ha sido uno de nuestros favoritos, vamos a pasar a Inuyashiki, uno de los animes que también ha sido esta temporada, ha sido muy comentado y que nosotros lo tenemos ahí. ahí.
0: Pues sí, la verdad, ha sido bastante comentado porque cada semana que salía un episodio había tanto comentarios buenos como malos y los malos casi todos eran por la por, por, el la, tipo de por la calidad de animación, que no les falta razón pero pero bueno, eh, nosotros lo pusimos creo que en, sobre la quinta o la sexta posición nos gustó el anime vale eh, pero el manga a mí personalmente me ha gustado bastante más eh, yo lo que he notado ha sido que, que la adaptación animada que consta de 11 episodios es como que la han hecho deprisa y corriendo intenta abarcar
1: todo el manga. Todo
0: el manga intentan comprimirlo en 11 episodios porque el manga son 10 tomos y parece que vayan a episodio por tomo. Y es un error. El, el, el anime lo hace Studio Mapa que, que creo que a lo largo del año a lo mejor ha hecho 4 o 5 animes. Durante la temporada de otoño también sacaron la segunda temporada de Kaisen de que Kaisen Sen, ¿no? que es un anime que se ve muy bien. Se Entonces ahí el... se nota que invirtieron Exacto. mucho presupuesto y en Inuyashiki no hay tanto en Inuyashiki han metido mucho CGI, que en parte entiendo la, la decisión de meter CGI por el elemento ciencia ficción, ¿vale? Y porque los protagonistas, esto no es un spoiler, los protagonistas son máquinas, entonces entiendo que, que en determinados momentos, pues eh, te vayas a por el CGI para, para que te resulte más lo, fácil. Para
1: lo mejor plasmar mejor ciertos plasmar movimientos. Para mejor o...
0: el, el hecho de una tecnología muy avanzada y demás, pero es que la ejecución del CGI es horrible y.
1: Incluso una mera voltereta la complican tanto que un CGI que, que se está hasta mal. O sea, no claro, parece eh, ni una voltereta, parece que el personaje se haya vuelto loco.
0: Exactamente. Y los cambios de, de animación en muchas ocasiones no, 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 no son coherentes. Eh, tú estás viendo algo eh, con una animación tradicional y de repente el personaje se vuelve CGI y en una... En una situación normal, estando en su casa, hablando con una persona, ves al, al protagonista en CGI y dices, no lo entiendo, no es una máquina, no, ne- no, no entiendo que, que me metas CGI aquí. Pero bueno, al margen de eso, la serie está bien. Pero eh, bueno, no te
1: olvides también que ha ido muy deprisa y sí, que el final también, sobre todo... Los dos ha ido últimos... deprisa,
0: los últimos episodios son bastante precipitados, el último episodio me parece que está muy mal dirigido. Porque es todo muy a cascoporro, todo muy deprisa. Se
1: obvian un montón de cosas.
0: Se obvian un montón de cosas. Vale que Inuyashiki no tiene un argumento muy complejo, ni, ni, ni es muy de denso, matices. ni tiene unos giros de guión brutales, pero sí que tiene muchas escenas que, a mi modo de ver, sobre todo protagonizadas por, por, por eh, creo que se llamaba Hiro, uh, Giro, sí, Giro y Pues Giro, que es el malo, entre comillas no, entre comillas, no, es el malo, cualquiera te diría que es el malo de la serie, que en el anime las adaptan, sí, pero no tienen la misma fuerza. No sé si es por animación, no sé si es por dirección, no sé si es por por las prisas, pero yo cuando lo leí en el manga, esos planos tienen diez veces más fuerza que los del anime. Pero bueno, al margen de eso, es una serie que... Su argumento rompe un poco con lo, con lo típico, se nota que es el autor de, de Gantz por esos elementos de ciencia ficción que le mete y que no explica porque también es...
1: Sí, lo curioso es que no llegas a conocer nada del origen de la historia, hay muchas cosas que te quedas con la duda. Y... Eh,
0: pero claro, eso ya es por decisión del autor, que, que, que no hay cosas que no explica, eso ya pues son, son temas suyos. Pero bueno, a nivel general es una serie que se, de, se desmarca un poco de lo típico y que, que está bien. No es una serie sobresaliente, el anime no es un, no es un anime sobresaliente, no ha sido de, la, de lo mejor de la temporada, pero bueno, eso sí, la intro, el opening, es de lo mejor. O sea, el Exacto. opening, a lo mejor sí que es el mejor de la temporada.
2: Sí.
1: Y bueno, después de hablar de vamos a ir a hablar vamos a hablar de uno de los animes también más criticados y de los que más he hablado de esta temporada de otoño y que yo particularmente lo he visto, lo he disfrutado y semanalmente he hecho las críticas en nuestra página web porque la verdad a mí me ha encantado, estamos hablando de, de Juni Tyson y a ver, parte de la premisa de que es un battle Royale, pero ya partimos con que no son personajes típicos sino que son los 12 guerreros del zodiaco y partiendo de eso de que cada uno tiene una persona totalmente diferente a la anterior un diseño de personajes brutal y, y además que para mí cada cada uno de los capítulos guardaba una sorpresa en su interior y que consiguen en un momento u otro sorprenderte emocionarte e incluso no sé, son un conjunto de emociones que yo ahora mismo no sabría explicarlas y que a mí me ha gustado bastante y creo que en general no ha gustado tanto pero bueno, es mi opinión y, y ya está. Y luego otra de las cosas que también me ha llamado la atención es que ha sido muy criticado el tema de, de la animación de Johnny Tyson. Eh, mucha gente no yo creo que tiene más en mente el hecho de decir tal, es que es un battle royal, debería haber más peleas, debería haber más acción.
0: Sí, la gente como que, como que cuando profundizaban en el pasado de los personajes como que les molestaba, sí. ellos querían ver sangre y. Muerte además decían que
1: eso era como un patrón, que en cada capítulo tenían que contar un. No, cada capítulo podría contar o no el pasado de un personaje, no todos son así. Y además, eh, cada capítulo dif- se diferenciaba porque encima eh, tiene que contar, o sea, no, no podemos estar siempre de peleas y siempre matando a todo el mundo. La sí, serie claro. aporta ciertos valores y para mí aporta muchos valores humanos que representan muchas... Para mí hace una crítica social brutal acerca de cómo las personas somos con las personas. Y, y no sé, por eso yo considero que ha sido también uno de los mejores animes, incluso también lo hemos puesto en el top, porque ha sido para nosotros uno de los mejores animes del año y que vale que no tiene una animación excelente, que en algún momento determinado usas en usasen el, oh, el, el gran CGI... Mm pero que a pesar de eso está muy bien. ¿Quién no usa CGI? Porque, a ver, hay, de, hay determinadas escenas que sí que hay que usarlo y para que queden mejor. Puede estar mejor o peor introducido, claro. pero bueno, no es una de las cosas que digas tal. Si te gusta la serie y te gusta el argumento y disfrutas con ella, ¿por qué te tienes que meter tanto con? Es que en el segundo 32, no, no hay que ser tan así. Y, y bueno. Tampoco me quiero meter en el final porque es hablar de spoilers, pero a mí el final me gustó muchísimo, no me lo esperaba para nada y he leído muchísimos comentarios de que todo el mundo sabía quién era el gran ganador de la Juni Tyson porque, bueno, para quien no la haya visto, la Huni Tyson es una celebración que se celebra cada 12 años y en la que se baten en duelo los 12 guerreros del Zodíaco. ...y que son pertenecientes cada una a una familia... ...entonces tienen que luchar a lo largo de... ...son 12 horas si no me equivoco... ...y uno de ellos... ...vivirá y todos los demás... ...pues morirán... ...entonces el que gane... ...tendrá eh, dos, dos... recompensas... ...una que es su vida como tal... ...y la otra pues un deseo... ...entonces para mí el ganador fue totalmente una sorpresa... Eh, ...algo que se ha criticado... ...y que se ha dicho que desde el minuto uno de la serie ...se sabía quién era el ganador... ...y otra el deseo que él pide o ella, no se sabe quién es, es brutal. A mí me gusta mucho y creo que llega y lo humaniza mucho todo a pesar de que representen animales y demás. No sé. Una serie que, si te gusta los Battle Royale y si te gusta los valores humanos y la representación de tales, anímate a verla. La verdad.
0: Y bueno, una de las que no ha terminado, empezó en octubre y todavía le falta bastante para que termine, es Black Clover Black Clover empezó en octubre y, y bueno todos nos pensábamos que iba a tener 12 episodios aunque yo ya me olía que iban a, a extenderlos un poquito porque siendo Pierrot y siendo Black Clover que lo querían hacer el nuevo Naruto y demás pues se me antojaba algo breve y luego pues ya anunciaron que, que lo iban a expandir a 50 o 51
2: 51 creo.
0: 51. Entonces, claro, eh, nosotros también hacemos review semanal de Black Clover y vamos a estar, pues, si no pasa todo, nada... Todo un
1: año con vosotros. Pues
0: 50 semanas haciendo Black Clover, que, <risa> que bueno, ya veremos cómo termina, ¿no? Y la verdad es que pasa un poco como con Juni Tyson. Black Clover... Ha
1: eh, en boca de todos.
0: Para bien o para mal se ha hablado de Black Clover. Eh, sobre todo para mal, se ha criticado mucho el el Seiyu que le pone voz a a Asta que es el protagonista de la serie que lo entiendo porque al principio te choca un poco porque grita mucho pero tampoco es plan de ver un capítulo tras otro, tras otro, tras otro y lo único que haces es criticar la voz del protagonista, es un poco absurdo Ha habido ahí un poco de pinceladas de de mini rellenitos en estos 12 episodios, que sí que es verdad que que putea un poco. Pero bueno, a nivel de animación, está bastante bien. Eh, La obra original, el manga original de Black Clover, pese a reunir ciertos tópicos del del género y de obras muy influyentes, está bastante bien. Eh, Tiene muchos elementos que, a pesar de ser muy parecidos a otras obras, eh, pueden llegar a diferenciarlos con el paso del tiempo, por ejemplo sus personajes secundarios, a mi modo de ver tienen unos secundarios muy buenos y con bastante potencial si los desarrollan. El mundo en el que se desarrolla la obra también es, a pesar de ser ahí muy mágico y muy fairy tale como dicen muchos, me parece que está muy bien construido, que pueden alargarlo mucho. Y
1: y que realmente se diferencia de fairy tale y de, lo, de anteriores animes.
0: Sí, es que verdaderamente a día de hoy es muy difícil que un anime sea 100% original. Es que al, fi- al final, pues este bebé de este, este bebé del otro. Y al final tienes un conjunto que que pues que tiene sus propias diferencias y, similitud, simi- y similitudes y, y ya está. Pero bueno, que, que a nivel general, para los amantes del Sonen, que no les moleste una obra larga y demás, pues que, que ahí tienen un buen anime para ver.
1: Y bueno, después de introducir estos cuatro, que tres de ellos han finalizado y uno seguirá con nosotros mucho más tiempo, vamos a empezar a hablar de los animes de la temporada de invierno, de los cuales eh, nosotros hemos elaborado una guía en la que podéis encontrar toda la temporada de invierno 2018 y que tenéis un poquito de información acerca de cada uno de ellos. Pero bueno, ahora mismo vamos a hablaros de más o menos los que tenemos intención de ver, seguir
0: muy a grandes rasgos, que si no esto se se alarga mucho.
1: Exacto. Entonces vamos a empezar con unos puntos
0: Por ejemplo, ya tenemos apuntado uno que se llama B. The Beginning, que se va a estrenar en Netflix, si no me equivoco, en marzo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, la animación está muy bien conseguida, eh, la la sinopsis no se conoce gran cosa, pero parece ser que hay como una dimensión aparte y como que... Hay un poder relacionado con el tiempo y demás. Y hay unos seres muy misteriosos que que parece que... Sí, y además los
1: personajes, no sabemos nada de ellos, pero físicamente, el el diseño, eh, todo, llama mucho la atención. También
0: esto es muy enigmático. O sea, tienes un tráiler, pero no sabes muy bien qué sacar del tráiler. Entonces tiene bastante buena pinta. Después también tenemos Basilisk, que es una serie de samuráis también con una muy buena animación que que lo emitirá Crunchyroll en Simulcast.
1: Mm y bueno también ten... bueno, otra de las que también tenemos intención de ver que esta no es seguro todavía es Beatles que es una gran serie de ciencia ficción que también pasa como Beat Beginning esta no es de toques oscuros nada de eso pero también tiene una sinopsis que no se sabe apenas gran cosa no han dicho mucha cosa del anime y bueno también es la incertidumbre y a ver qué pasa sí,
0: qué
1: luego otro de los animes que incluso ya hemos empezado es Citrus este sabemos que ha sido uno de los animes más esperados de la temporada. El manga en España creo que está licenciado por Ibrea, sí, si por no Ibrea. me equivoco. Y la verdad es que es una historia que se clasifica en el género Yuri. El anime está llevado por estudio Pasione, que la verdad a mí personalmente me ha llamado mucho la atención lo bien hecho que está, a pesar de tener las pequeñitas escenas CGI que para mí no me molestan nada. Y que me ha gustado muchísimo. Y la historia cuenta la la relación de dos chicas, Yuzu y Mei, que de momento, en el primer capítulo, no podemos saber mucho. Pero bueno, sabemos que... Para mí, modo de ver, creo que va a prometer. Eh, Hoy se ha confirmado que va a tener 12 episodios. Y actualmente en España lo podremos ver emitido en Crunchyroll todos los sábados. La verdad, un anime que... Nosotros nunca habríamos visto este tipo de anime, porque no somos... De este, por, por ver, este, eh, género, este
2: género
0: este.
1: y la verdad es que nos ha llamado la atención y nos ha gustado y seguiremos viéndolo
0: Sí, eh, después también tenemos en la línea de los de los animes que va a hacer Simulcast Crunchyroll Darling in the France que básicamente pues eh, está realizado por el estudio Trigger a, un, a uno Pictures y básicamente tiene mechas entonces pues unes esas tres cosas y tienes un anime que pinta muy, muy bien, que la gente... También cuando, tiene
1: muchas ganas de verlo.
0: Cuando hay mechas la gente se vuelve loca y veremos cómo empieza y cómo se desarrolla. En principio tiene muy buena pinta. Eh, otro de los que también va a emitir Crunchy es Hakata Tonkotsu Ramens, que también eh, es un poco así, como un poco más oscuro, sí. que está ambientado, no sé si en Tokio o una ciudad Sí, creo que, era en, to- creo que era en Tokio. Pero tiene así tintes muy oscuros y es así muy callejero. Parece que ahí están como, como en subbarrios que están plagados de, de gente mala. ¿eh? De asesinos, ladrones, hay asesinos Varios asesinos. clanes malévolos. Entonces, eh, no, no es un argumento de la leche, pero oye, a lo mejor los personajes tienen muy buen desarrollo. Al final a lo mejor incluso tiene un argumento bastante bueno y a mí de momento me llama. La, sí, a mí también. La empezaremos y a ver cómo, cómo se desarrolla.
1: Sí, y luego otro de los animes que también ya hemos empezado es Devilman, que aquí particularmente a él le ha gustado muchísimo. A mí también, la verdad.
0: Sí, pero... eh, la empezamos hace, hace nada, llevamos ya cinco episodios. Y la verdad es que. Brutal. De, de momento es que es, a, es acojonante. Es una serie que se atreve, es una serie distinta. La animación, tal vez a algunos le, les puede chocar un poco. Aunque a mí personalmente me gusta, no tengo ningún problema con su tipo de animación.
2: Y
1: además rescata una obra que tiene muchísimos años, porque recordemos que Devilman no es una obra nueva, sino que recoge una obra... Que...
0: Sí, bueno, Devilman, pues el manga original es del 70 y algo, creo, y, y, y tuvo una adaptación animada. Exacto. De La adaptación la llevó a cabo Gonagai,
1: sí, uno hablando de los creadores de, de Mazinger Z,
0: de Mazinger Z. Y esto es como una especie de... No sé si llamarlo remake. No sé cómo llamarlo. Es como... Bueno, otro director, otro equipo. Ha hecho un Devilman en el año 2018 y ya está. Y y la verdad es que... Y lo ha
1: petado. Al menos para nuestro gusto.
0: Se está llevando ya sus críticas, ¿vale? Porque tiene bastantes escenas eh, subiditas de tono.
1: Sí, que te las puedes tomar... Eh, de risas y demás y hacerte un rato como agradable son, es decir,
0: Exacto. sí, hay escenas de sexo pero la serie es para mayores de 18 si no me equivoco pero son escenas y... de sexo que
1: no son bre- no son brutales no son nada del otro mundo y encima las toma con un poco con humor entonces no es algo que a nosotros, que, para criticar y decir, oh, qué denigración no sé qué,
0: no sé sí, porque hay gente que incluso Incluso a los que vemos la serie como que nos tachan de pervertidos sí. y, y enfermos cuando dices bueno, eh, tampoco es cuestión aquí de y, y yo, yo soy
1: chica y a mí no me no se me salen los ojos ni digo, oh, por favor, qué dignidad... No.
0: Sí, esto al final pues, es ya personal y depende Exacto. de cada uno cómo se tomen las cosas. Pero, pero eso, que Devilman es uno de los estrenos de, de invierno que, que más va a dar a hablar, ya sea para bien o para mal, pero la serie...
1: Nosotros la acabaremos, sin duda...
0: Y, y de momento, si sigue así, tiene pinta de ser una de las mejores. Y ahora lo que vamos a hacer es una breve pausa y al volver seguiremos con, con más series de, de esta temporada de invierno y más concretamente con Junji Ito, que también ha habido como mucho hype alrededor de esta sí. serie.
1: Y tras esta breve pausa volvemos con los animes de temporada. Lo prometido es deuda. Y tal y como habíamos dicho antes, pues uno de los animes de los que más vamos a hablar es de Yunjiito. Hace dos días, creo, se estrenó la serie en Crunchyroll. Y la verdad es que a pesar de que era también uno de los más esperados de la temporada, a nosotros nos ha sorprendido. Y no solo por. Lo curioso que es, sino porque cada historia va a ser autoconclusiva, cada capítulo va a ser diferente al anterior y va a narrar las diferentes historias pues, que ha creado el gran maestro de terror Junjiito. Y este primer episodio, que sí que ya hemos visto y la verdad es que nos ha gustado mucho, habla de las caprichosas maldiciones de, Cho- de Soichi, un chico que la verdad es un tanto peculiar, muy raro uno y que es bastante macabro y que la verdad. Este episodio no es que involucre el terror en pantalla ni sea muy temeroso, pero ha sido incluso divertido y bastante agradable de ver. Entonces estamos bastante ansiosos de ver la semana que viene el siguiente capítulo, que sí que parece que vaya a aportar algo más de terror. Además, aparecen unas muñecas que a mí personalmente no me hacen mucha gracia y espero no tener sueños desagradables con ellas. Bueno, eh, luego otro de los animes que también tenemos bastantes ganas de ver es Invites, que este creo si no me equivoco se estrena en Amazon y la verdad es que tampoco sabemos muchísimo acerca de él también hay un manga detrás que lo respalda y también eh, si no me equivoco es de unas chicas pues que son que, como tigresas son sí, diferentes no, eh,
0: parece que, que hay como como si fuera un grupo de científicos que hubieran experimentado con, con ciertos humanos y hubieran hecho como... como ciertos como, animales. Como mezclas, de, pues mira, de junto un tigre con una persona y a ver qué sale. Y sí. entonces tienes una Oye. chica que va pues, en paños menores, pero que tiene las piernas llenas de pelos, colmillos. Sí, lo, los, los
1: personajes a mí particularmente es lo que más me ha llamado la atención y bueno, bajo eso y la premisa que tiene, nos vamos a animar a verla y a ver, y a ver qué tal. Luego, otro de los que también son muy esperados y que también eh, se ha licenciado este año en España es el manga por parte de Tomodomo, si no me equivoco, es Amores cuando no cesa la lluvia, que es otro de los animes más esperados, no solo por la animación que, que va a presentar, que es una de las mejores, sino por el argumento, que va, bueno, que el argumento que tiene que no es que sea de los mejores de los que hayamos tenido nunca, sino que... Es un tanto peculiar porque es una chica de instituto de unos 17 años que se enamora en el trabajo de un hombre de, de los que ronda los, la cuarentena, sí, y ¿no? Y, y que no solo se enamora de él, no es que se enamore de él por su físico perfecto ni nada, sino que se enamora de él poco a poco por la amabilidad que él representa y entonces nos van a narrar una historia de amor que seguramente nos volverá locos a todos y que poco a poco romperá una barrera que el amor no tiene, di- no tiene edad. No tiene edad y bueno vamos a seguir con sí, unos poquitos de, más
0: dejando de lado un poco el amor y, y esas cosas tenemos Kokoku vale que es otra de las series eh, ambientadas con un halo de oscuridad y, y mucho
1: vamos por, por dos, dos vertientes bastante diferentes sí, o
0: tenemos mucho amor o tenemos mucha oscuridad no hay un término medio pero bueno eso está bien y en Kokoku también eh, la sinopsis eh, no dice mucha cosa te deja con mucha intriga pero lo que, sí, lo que sí que sabemos es que hay sectas religiosas, hay secuestros y parece que hay un mundo paralelo en el que los protagonistas se tienen que meter y en ese mundo no pasa el tiempo pero dentro de ese, de ese mundo de esa dimensión hay también como una especie de seres sobrenaturales entonces ahí hay un, un batiburrillo de elementos bastante interesante y que veremos cómo, cómo se desarrolla otra de las series que por fin regresan Después de, de bastantes años. Es la segunda temporada de Nanatsu no Taishai o de Seven Deadly Sins. Y, y bueno, el, creo que si no me equivoco, el viernes o el sábado...
1: un episodio se, especial. Se estrenó
0: ya el primer episodio, que era un especial repasando todo lo acontecido en la primera temporada.
1: Que para quien no se acuerde está bastante bien, porque hace un repaso de, de cómo han ido recogiendo, por decirlo de una manera... Bueno, cómo Meliodas Sí, ha reunía varios Exacto.
0: de sus ex compañeros que eran los pecados capitales y como como acabó la temporada porque la primera temporada se estrenó en 2014 ha llovido ya un poco bastante yo no me acordaba prácticamente de nada y, y eso eh, los que les haya gustado la primera temporada pues yo por los por los comentarios que he leído por ahí esta segunda temporada va a abarcar un, un arco del manga bastante interesante con unos enemigos bastante prometedores concretamente los los diez mandamientos si no me equivoco todo muy, todo muy simbólico.
1: Sí, eh, la verdad es que... Es otra de las cosas que está muy guay de la serie. La simbología que tiene y todo lo que tiene detrás. Pero bueno, sí. si esto vemos que gusta y demás... Ya, ya hablaremos más largo y tendido sobre él.
0: Sí, al, algún artículo de la Nacho va a caer. Eso sí. seguro porque, porque es una serie que, que está bastante bien. Y, y que su, nos
1: gusta mucho.
0: Sí, y es un sonen un poco, un Diferente poco, un poco a lo distinto habitual. a lo habitual. Sí, se podría decir que sí. Eh, después tenemos la segunda temporada de Overlord. Que aquí... Poco podemos decir porque no hemos visto la primera. Es, lo tenemos pendiente. A ver si ahora con el estreno de la segunda temporada nos animamos a, a ver la primera porque la verdad es que la, la premisa nos gusta, la, la animación también. La animación
1: es de, de Madhouse, creo.
0: Ahora mismo no, no lo sé, no lo sabemos no caigo, con certeza. Pero, pero por los vídeos que he visto, y tal la animación sí que, sí que está bastante bien y la gente habla muy bien de ella. Sí,
1: en el día 9 de enero, si no me equivoco, se estrena eh, Overlord y... La verdad es que bastante guay. Lo único, eso sí, que hace unos días se ve que se filtró el primer capítulo. No sabemos si será ese, si habrá sido algún fake, no se sabe.
2: No,
0: creo que sí que se filtró, sí. Pero, pero, bueno. pero bueno. nosotros primero la primera. Exacto. Igual nos metemos un maratón y luego ya pues empezamos la segunda. Y para terminar eh, esta serie de. esta lista de animes que tenemos pensado ver, eh, vamos con Violet Evergarden, que es un anime que también se sabe muy poco de él, pero que todo el mundo está... Súper
1: hypeado. Súper
0: hypeado con él. Tiene una animación que luce espectacular. Y, y poco más, por lo que sabemos, eh, bueno, por lo que yo me imagino, me imagino que la serie tratará un poco, al ser la protagonista o las protagonistas, porque no lo sé, una especie de...
1: De máquinas.
0: De máquinas... Con forma humana, porque parecen humanas. Pero sí, pero pues están creadas
1: por un científico. Sí,
0: pero que son, son robots, son, son una inteligencia artificial.
1: Sí, unas están como destinadas a cuidar a personas y, y otras, otras... como a la
0: guerra. Sí. Entonces, tal vez ahí se traten temas peliagudos de, de la humanidad y de cuán, eh, ¿cómo decirlo?, cuán eh, obligada está esa, esa... La humanidad
1: a la tecnología, por decirlo de sí, manera. o al
0: revés. O... ¿Sabes lo que te quiero decir o no?
1: Sí. <risa> Pero bueno. tiene Un poco
0: para los que hayan jugado Nier Automata y este sí. tipo de juegos.
1: Sí, la verdad es que es como, como aunar en, en un mismo anime, en una misma historia eh, cómo decirlo tecnología y, y, y humanidad en un, en un mismo concepto y que ambos eh, cohesionen y, y hagan uno entonces es algo bastante guay y que si lo consiguen está, además de tener una animación muy buena tendrán un argumento sí. que será de los mejores la verdad y bueno yo creo que más o menos ya están todos
0: sí, el listado está cubierto de momento estas son las que las que tenemos en mente para seguir luego a lo mejor pues vemos un capítulo de una bueno uno no, hay que ver más para decidir si dejarlo o no. A lo mejor vemos dos o tres de, de X serie, no nos gusta, la dejamos y luego nos ponemos a ver otra y nos gusta. Entonces esto es un poco variable, pero... Lo que sí que
1: es seguro es que, por ejemplo, vamos a seguir la, las críticas de Black Clover, seguramente también vamos a, seguir con, vamos a empezar con las de Junjito porque nos ha gustado muchísimo y con Citrus pues también hablaremos de muchas de ellas, seguro que algún artículo en la web, algunas primeras impresiones y demás, pues habrá. Así que más o menos eso sería todos los animes que se van a anunciar esta temporada de invierno y los que vamos a ver. Así que cualquier anime y tal que vosotros vayáis a ver, nos gustaría saberlo y así compartimos todos un poquito más.
0: Pero no todo es anime, aquí también hay hueco para hablar de manga. A continuación vamos a hablar un poco a grandes rasgos de algunas de las obras que estamos leyendo y otras que tenemos pensado leer a corto plazo.
1: Tal y como os comentábamos antes, eh, una de las obras que nos estamos leyendo y que estamos al día es Golden Kamui. Para nosotros Golden Kamui ha sido una gran sorpresa de este año, eh, la licenciado Milky Way Ediciones, y actualmente llevan cuatro tomos y este mes, si no me equivoco, sale el quinto. Es una obra que recoge muy bien una historia de la era Meiji y que nos cuenta la la historia de Tsuhimoto y Asirpa. La verdad, unos personajes bastante carismáticos y que tienen bastante peso en en el argumento. Y no solo nos ha gustado por eso, sino a mí particularmente, y tal y como expuse en la reseña que tenemos en la web, una de las facetas que más me ha gustado de la obra es cómo plasma eh, la naturaleza. En sí, las, la
0: fuerza ¿no? que tiene sí, la naturaleza. La,
1: la, las, viñe- viñetas. las viñetas parecen auténticas obras de arte. Yo me quedo embobada viendo cada una de ellas. Y en los elementos de la naturaleza, como pueden ser los árboles, los, las aves, el fuego, todo te transmite tal fuerza que parece que estés ahí dentro. No sé. Y bueno, también la nieve. La nieve juega una, una importante función en la, en la obra. Y sí, a lo largo del tiempo pues, van a ir transcurriendo las diversas estaciones. Pero cuando nieva y cuando se siente el frío, lo notas. Y no sé, es una obra que merece mucho la pena leer porque, aparte de que también es divertida, te enseña unos valores, de, sobre todo de los Ainu, que es de la tribu a la que pertenece a Sirpa, que son unos valores bastante curiosos de saber y que te hacen apreciar más eh, otras culturas y otros conocimientos que siempre está bien enriquecerse, la verdad.
0: Sí, eh, otra de las que hemos empezado a leer este año y también la ha licenciado Milky Way Ediciones <risa> es la de la de Gangsta y a ver a mí particularmente yo tenía muchas ganas de leer Gangsta eh, cuando vi la portada se enamoró m- me enamoré un poco de, de ella y, y vi el argumento y dije bueno pues el argumento está bien vamos a ver cómo cómo es la obra pero el argumento tampoco es que sea nada del otro mundo o sea tú lees el argumento y y no no es una obra que sea la hostia de original. Pero una vez te pones a leerla y y vas conociendo los personajes y ves cómo la autora te da pequeñas pinceladas de, de sus respectivos pasados y tomo a tomo te va dando esas pequeñas pinceladas y todavía no eres capaz de unir cómo se conocieron los protagonistas o cómo empezó su relación o qué misterios esconde su pasado... Eso es una de las cosas que también más me gusta de la obra. Eh, luego también el, el manga tiene unas, unas escenas de acción muy bien, muy bien dibujadas. Consigue transmitir muchísimo con su dibujo el, el movimiento en las escenas. que A mi modo de ver es una cosa muy difícil de conseguir porque hay muchos eh, sonen de peleas o seinen en los que ves a los personajes eh, pegarse entre ellos y muchas veces no sabes ni dónde está ese personaje ni lo que acaba de hacer. En cambio aquí sí que... Lo, exacto, lo extra. ves todo muy claro. Las líneas te transmiten mucha velocidad y ves mucho movimiento y es muy cinematográfico todo. Y la verdad que para llevar dos tomos, que de momento son siete, ya veremos cuando sale un, ¿Un, octavo? un octavo porque es, es mensual la obra y,
1: y, ha tenido varios, y ha tenido un parón bastante,
0: sí. bastante largo. Pero, pero para mí la, la gran sorpresa del año ha sido Gangsta, para mí en lo personal no.
1: Sí, y luego a mí particularmente otra de las que también me ha gustado muchísimo y que también es de Milky es Children of the Wild. Sabemos que tiene un anime que nosotros de momento no hemos visto y yo hasta que no me acabe el manga no voy a ver porque yo soy de las que me gusta primero leer un manga y luego ya si me gusta veo el anime porque si no noto que el anime me destripa algo que el manga seguramente me va a contar...
0: Te destripa o te cuenta mal. Exacto, porque porque aquí hay muchos
1: animes que no cuentan realmente lo que cuenta un manga y a mí no me gusta. Yo prefiero eh, ver primero la obra ilustrada, narrada y disfrutarla en primera instancia mediante el manga. Y Children of the Whales, a pesar de que puede parecer una cosa totalmente diferente por por lo que pueda aparentar las portadas y demás... Es una obra que me ha sorprendido muchísimo, no sabía nada de ella, me lo compré un poco por por el hype que había de toda la gente y chapó. No voy a decir nada del argumento porque creo que es de strip y creo que es algo que cada uno de vosotros debe, debe, debe descubrir. Está la reseña en la web también. Sí, la tenemos y yo divagué un poquito bastante porque eh, a mí eh, Children of the Whales me lleva a temas que trata de la humanidad, de de cosas, de aspectos que trataron filósofos en un pasado, de cómo incluso los person- de la sociedad en la que se encuentran, los personajes están alienados de sus emociones, y dices cómo a través de unas viñetas y a través de unas palabras la autora consigue transmitirte todo eso. Ahora ya llevan dos tomos, este me sale incluso el tercero, y yo ya estoy ansiosa de leer el siguiente y de ver qué nos sigue contando esta historia y cómo van a, a acontecer los los sucesos, porque la verdad, sí. en cada tomo que lees eh, tienes más ganas y más ganas de leer el siguiente, y, y la verdad, otra gran sorpresa del año y que seguiremos. Bueno, y aquí también, particularmente, eh, otra de las sorpresas para mí que yo sabía que existía, que sabía que estaba ahí. En Crunchyroll estañan empezó a hacer el anime. Hablo de Ancient Magus, mi querido Ancient Magus, y estas navidades. He tenido la suerte de que me han regalado los mangas, bueno, eh, los que hay en España, y me he empezado a leer la obra y es un lujo, la verdad. Yo el anime he visto varias escenas, varias cositas, pero tampoco he querido verlo porque primero me quiero leer el manga. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo cómo nos transporta a un universo totalmente diferente, siendo un universo creado en la Inglaterra y que aparentemente es real y, pero aúna la magia y la realidad en un mismo plano y lo hace brutalmente bien y también eh, la, cómo trata la mitología celta no sé, son muchos aspectos y, y cómo trata a las personas que no son personas y las personas que a lo mejor las han deshumanizado pero que siguen siendo personas y no sé, también es una historia muy chula y que si te gusta la magia y los toques mitológicos y demás vale la pena y además el dibujo particularmente me ha encantado porque tiene un trazo precioso y que yo creo que muchísima gente debe valorar y es una obra a tener en cuenta
0: y Luego también otra de las que estamos leyendo desde que, desde que la, la licenció Norma creo que en primavera de 2017 es la de Black Clover y sea que el anime no a ver yo sigo el anime y el anime no me desagrada pero claro eh, prefiero mil veces el manga es decir es el... como diría todo el mundo es el típico sonen pero que a mí tampoco me parece tan típico es decir ya lo hemos hablado antes de pasada cuando hemos hablado del anime bebe mucho de ciertas obras tiene muchas eh, influencias pero pero lo que más me gusta de Black Clover Es el el ritmo que tiene, es decir, tú te eres el primer tomo y no paran, a pesar de ser un primer tomo, que en un primer tomo siempre es muy introductorio y más en este tipo de obras que te presentan a personajes, a reinos, a cómo está dividido el poder, tal, no sé cuántos, hay mucha acción y es un no parar, te acabas el primer tomo y toma Cliffhanger para que te empieces el segundo... Y el segundo te lo acabas y ahora te los personajes se van a otro sitio donde hay más peleas. No hay, no hay pausa. En, sí. en, hasta en un determinado tomo, creo que fue en el cuarto, sí. hasta eché de menos algo de por favor, parad, hablad entre vosotros, eh, que, que haya relleno, por favor, porque era un, era un no parar. Y, y eso es lo que me gusta tanto de, de del manga de Black Clover y... Por esa parte el anime me aburre un poco porque ya me conozco la historia obviamente y porque no hay color entre el ritmo que pone el manga y el anime, que en parte lo entiendo porque pues oye tienen que hacerlo largo porque tienen que ganar dinero tienen que consolidar la marca Black Clover tienen que y seguir por el haciendo estudio, Black Clover el
2: que es también y,
0: pero, bueno. pero eso si alguien quiere leer un, un sonen que no sea My Hero porque My Hero es otro de los que, de los que lo ha petado bastante y que también no Sí, pues si alguien quiere leerse otro, otro sonen, pues Black Clover es perfectamente una opción muy muy viable, sobre todo por el ritmo que tiene. Y, y el dibujo también está muy bien hecho. Eh, después también nos hemos leído... Bueno, leído no, releído el Tokyo Ghoul. Bueno, la primera parte de Tokyo Ghoul, los 14 primeros tomos. Porque ahora en abril van a estrenar el, el anime de Tokyo Ghoul Re y nosotros ya tenemos... Eh, bastantes tomos de re...
1: Sí, estas navidades hemos logrado hacernos ya con todo lo que nos faltaba de re... Y ahora que lo tenemos todo, pues...
0: Entonces hemos hecho eso, nos hemos releído Tokyo Ghoul... Hemos vuelto nos a hemos a dado anime. cuenta de... Lo, lo mal que lo hizo Pierrot en la animación de...
1: Sí, porque a pesar de que además de que nos hemos leído todo Tokyo Ghoul... Hemos visto el anime a grandes rasgos pasándolo rápido, porque no podíamos más...
0: Y entonces es eso, nosotros primero nos, nos vimos el anime... Y nos gustó Tokyo Ghoul. Pero claro, luego te le empiezas a leer el manga y, y empiezas a ver unas lagunas y, y unos despropósitos en, en la adaptación animada que es que, sobre todo en la segunda temporada, que no es, nor- no es ni medio normal. Entonces, eso. Ahora cuando podamos nos vamos a empezar Re y veremos el anime de Re para quejarnos de... <risa> Lo... o no,
1: a lo mejor aquí lo hacen bien ya veremos y
0: igual a la sorpresa, que lo dudo lo que
1: pasa es que tal y como lo dejaron para en la primera temporada está muy difícil claro. que lo sepan hilar con re sí. los que leáis Tokyo Gully sepáis ya sabréis el, es,
0: en es, el fregado es, que se ha metido pierro al acabar la temporada, así es, es así de simple y luego para terminar pues lo que queremos leer así a corto plazo que va a, este que va a salir este mes son dos, dos obras de Ibrea que son Gum Alita que bueno tiene un porrón de años y creo que ya lo licenció Planeta hace bastantes años aquí en España pero ahora lo ha, lo ha licenciado de Ibrea y lo va a volver a, a, lanzar. a lanzar y la verdad es que es, es un privilegio poder leer un clásico como este y luego pues por supuesto Jojos Bizarre Adventure, la tercera parte que es Stardust Crusaders que, eh, que, que ya ganas. estamos contando los días para que salga el primer tomo sí y seguir la, la, la maravillosa aventura de los Joestar contra, contra el mal que haya en, en, el mundo. en Stardust Crusaders, que, que no, no sabemos qué puede ser.
1: Bueno, y después de hablar de todos los mangas que nos estamos leyendo y que nos vamos a leer, queremos hacer un pequeño repaso al top mangas que hicimos en la web a, para finalizar 2017, en el cual incluimos mangas como El León de Marzo, eh, licenciada por cc Ediciones, que tam- que, estuvo, que ha sido una de las obras que más ha gustado este año y que muchísima gente le está dando una oportunidad, que también tiene el anime y, bueno, muy guay. Luego otra de las grandes obras que hemos incluido en nuestro top es Fire Punch, que es una de las obras que no sabemos cómo está yendo en venta, no se sabe nada, pero que a nosotros personalmente nos ha gustado bastante y que recoge eh, aspectos de la sociedad bastante crueles y que los sabe llevar muy bien, incluso te impacta mucho en el manga y es un manga muy crudo y que sabe... Sí, la verdad
0: eh, es que...
1: Con un dibujo que no, que no llega a ser perfecto sabe, sabe plasmar muy bien una historia. Sí, en
0: parte es, es, es un poco la... Tiene bastante coherencia lo que es el dibujo con lo que quiere mostrar el sí. autor. Porque el dibujo es... Es así un poco como feo, como un poco sucio y, y al fin y al cabo es lo que refleja Fire Punch, Porque Fire Punch te muestra un mundo postapocalíptico que se ha ido literalmente a la mierda y las personas que, que quedan, pues eh, se representan lo peor del ser humano y unos valores eh, para nada éticos que hacen barbaridades con tal de sobrevivir y el dibujo lo plasma muy bien. La verdad es sí. que es una obra, a mi modo de ver, que, que la ha licenciado en Norma Editorial y es una obra un poco rompedora en, en lo que la viene la a ser en su la catálogo la sí. porque nos tiene acostumbrados a obras más.
1: Más flojitas, no tan fuertes. Claro, más,
0: más, no sé cómo decirlo, más light, no tan
1: es que esta es muy no cruda. tan
0: violenta ni tan cruda.
1: Luego otro de los clásicos que ha vuelto eh, es Berserk. Berserk ya sabemos que llevaba en España, ¿cuántos tomos eran? Eh,
0: 36 o 37. 36,
1: 37. Pero... pero bueno, este año Panini eh, nos ha dado una grata sorpresa y ha, ha hecho una nueva edición y en la que agro, uh, una edición más grande en la que recogen más tomos y que supuestamente pues va a rellenar... Bueno, o sea,
0: sí, básicamente lo que hacen es, eh, con el formato que se había quedado anteriormente, sí. seguir la publicación y luego han, han sacado un nuevo formato, Verser Maximum, que son unos libros bastante importantes, que valen sí. 15 euros, si no me equivoco. Y, y ahí pues ahora mismo no recuerdo cuántos tomos de los pequeñitos entran, pero que que fácilmente pueden entrar dos o tres.
1: Sí, que pero para para todo aquel que no tenga Berserk y lo quiera, pues es una edición a modo de... de resu- bueno, resumen, ¿no? A modo de tenerlo más comprimido y que te ocupe un poquito menos, a pesar de que el formato es bastante grande, pues de volver a tener Berserk. Luego, otra de las obras que a nosotros nos ha gustado también mucho y que lo hemos incluido en nuestro dob, es Bungo, stray Dogs.
0: Sí, eh, Bungo, stray Dogs, también de Norma Editorial, que es una obra... Eh, también un poco diferente porque también tiene elementos típicos, tiene elementos sobrenaturales tiene detectives, tiene sí, ese tipo de poderes un poco con pero sí, canal. rompe un poco con lo típico porque eh, digamos que los personajes representan algunas de las figuras literarias más importantes tanto del panorama nipón como, como del panorama global, entonces eso es lo que también más nos ha gustado esa, esa representación de figuras históricas que, que han existido de, ver, de verdad
1: Luego, otro de, como ya lo sabéis, eh, otro de los mangas que hemos incluido es el manga de Jojos, que este año también ha vuelto a nuestro... Bueno, ha vuelto no, no, no. nace de nuevo de, por primera vez en nuestro país gracias a Ibrea. Se han atrevido con una colección que lleva un porrón de tomos en, en Japón, de <risa> más de 100, que nació hace muchos años, en 1987, si no me equivoco, y que sigue, no sabemos cuándo acabará, pero que sigue y muy viva. Y la, a la gente le encanta y está teniendo muy buena acogida y la verdad es que da gusto que se sepa apreciar obras de, de esta calidad, aunque sean antiguas y muy, muy guay, la verdad.
0: Luego también pues hemos incluido Welcome to the Ballroom, Black Clover eh, y de aquí ya viene el, lo, que, lo que más nos ha gustado del año, han sido cuatro obras de, de Milky Way Ediciones, que es Una sonrisa hasta el fin del mundo, que es un tomo único autoconclusivo que es muy bonito, cuenta una historia que se podía haber alargado, pero que para nosotros nos ha parecido perfecto, que lo, que lo dejara en un tomo. Children of the Whales, que ya hemos hablado antes de ella. Gangsta, que también hemos hablado antes de ella. Y Golden, y Golden Kamui. Y Golden que lideraste top, y que también hemos hablado antes de, de esta maravillosa obra.
1: Sí, y a, bueno, más o menos eso es lo que tenemos en el top mangas. Eh, y ahora hablando un...
0: de tops. Ahora lo que vamos a comentar así un poco a grandes rasgos es una, una tabla que se publicó Oricon. en Oricon que fueron los 10 mangas más vendidos del 2017 en Japón y el periodo comprendía pues de noviembre de 2016 a noviembre de 2017 y como ya imaginaréis la obra más vendida con 11 millones y medio de copias es One Piece seguida por Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes con 6.622.000 copias, después Kingdom con 6.184.000 y luego My pues Hero, con casi 6, Tokyo Ghoul Re, con cinco casi cinco y medio, Haikyuu, con poco más de 5 millones, Nanatsu no Taizai con tres millones y medio, One Punch Man con 3.200.000, Soku no Soma con 2.800.000 casi y el décimo puesto es para Magi con 2.715.000. Eh, la verdad es que el, el predominio que tiene One Piece en, en el mercado es... Es que no, no, hay no, ni, miedo, ¿eh? no hay ni palabras para describir como una obra con, con 80... ¿85? 80, creo que en Japón lleva 87 tomos. No lo sé muy seguro, ¿vale? Pero más de 85 lleva, que con esa trayectoria siga vendiendo tanto, siga ocupando esos primeros puestos y tenga tanta, tanta distancia respecto al respecto a ataque a los titanes que es el segundo y que también es un auténtico fenómeno, eh, tanto en Japón como, como a nivel mundial. Yo, no. muchas, eh, yo muchas veces me pregunto el no sé si algún no sé si veremos acabar One Piece, pero el día que acabe One Piece
1: es, es como aire.
0: sí porque es como que no habrá ninguna obra que, que, que consiga hacer lo, eso el es fenómeno
1: que, One Piece es un fenómeno que ha marcado un antes y un después en el mercado
0: yo dudo que, que se vuelva a repetir porque han habido obras muy importantes y que han vendido mucho pero lo de One Piece de verdad que es es que es una constancia increíble
1: creemos que medio Japón o más de medio Japón tiene One Piece en su no, casa
0: no, no, más de medio y cada japonés tiene un tomo mínimo, mínimo de One de,
1: Piece sí y no sé, es algo que yo creo que nunca se va a repetir y, y no sé y bueno, para,
0: para terminar esta, esta serie de tops y demás nos gustaría hablar un poco de la situación actual del mercado en España ya que no hace mucho antes de terminar el año eh, Marc Bernabé, que, que es traductor sí. eh, trabaja en la empresa eh, Daruma Survey Linguistics si no me equivoco hizo un, un pequeño estudio todo esto eh, hay que matizar que es eh, de una manera eh, un poco personal porque, como ya sabéis, en nuestro, en nuestro país no se nos facilitan
1: los datos de las ventas. Los de datos de el... de las ventas.
0: Es muy difícil que una, que una editorial te diga... A ver, te puede decir que una obra está vendiendo bien, pero nunca te va a decir pues mira, me eh, vende 3 Black Clover me ha vendido esto este año y por eso voy a pensarme traer esto. Nunca pasa eso, son es como muy... No, Reservados. Exacto, son en ese aspecto, a mi modo de ver, son poco transparentes. Entonces, guiándose por, por el número de novedades que se han puesto a la venta en 2017, pues ha elaborado una serie de gráficos para ver cómo ha ido el año y cómo se ha mostrado eh, la trayectoria vale del 2001 a 2017. Y vemos que en 2017 han salido un total de 793 novedades. Esto es una cifra histórica. Esto desde el año 2... La cifra más alta eran 747 y era en el año 2007. Y a partir del año 2007 la cosa empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta 2015, que fue cuando empezó cuando hubo un repunte un y, y empezó a resurgir. Pero la verdad es que a lo que es la cifra de, de novedades que salen a la venta al año, a era, mi modo de ver, es bastante, bastante extensa. Sí. Estamos... Hemos vivido un año donde ha salido mucho manga.
1: Sí, y la verdad es que es muy de agradecer y que este mercado... de
0: agradecer depende, porque que mucha abarca, poco...
1: Está claro, pero que se agradece también el que vayan trayendo poco, y poco a poco más sí, obras de, de Japón. Exacto,
0: y... está bien que haya variedad, pero, pero luego también hay que tener en cuenta cómo gestionan, porque tú puedes licenciar mucho pero tienes que saber gestionarlo y no sacarte un tomo cada dos semanas o cada un mes. Tienes que dejarle al consumidor cierto tiempo para que pueda... para que pueda. Y luego
1: también... Para que no que, se arruine. Exacto. Y luego también lo que estaría bien, y sabemos que cuesta mucho el tema de las licencias de conseguirlas y demás, pero sí que estaría guay que obras más actuales, que, sí, que no tardasen tanto en traerlas, porque es como que se tienen que esperar mucho tiempo para ver si tiene éxito, pues se trae. Si no... Mm, entonces es algo que es algo que yo creo que poco a poco va a ir cambiando y que poco a poco las editoriales se van a atrever con, con novedades de Japón que poco a poco van a llegar antes a, a España. Pero bueno, seguimos con el estudio de Mar
2: Bernabé.
0: Vale, eh, después también en, en un gráfico que observamos está dividido el, el, el pastel, por así decirlo, cómo se, cómo se distribuyen las editoriales y vemos que la editorial que más, que más manga edita es Planeta con un 23,58%, seguido de, de Norma Editorial, con un 20,93%, y en, tercer posici- en tercera posición, Ibrea, con un 17,91%. Digamos que esas tres editoriales son el trío más, más grande de nuestro país. Y luego lo que sí que hemos vivido desde el año 2014 ha sido el, el,
2: nacimiento. el, el
0: nacimiento, aunque ECC ya existía, pero la línea editorial manga no, no. Pero tanto Milky Way como ECC han irrumpido en el mercado y ECC cuenta con un 12,23% y Milky con un 10,51%. Y son como las. Como la, sobre todo Milky, es como que empezó trayendo cosas diferentes, autores sí. inhóspitos, sobre todo al principio también tomos, muy, tomos únicos y pequeñas colecciones, pero sobre todo ahora en 2017 ya se nota que Milky Way no es, no es una editorial de segunda y ya trae obras muy importantes de Japón y, y... además
1: importantes, eh, diferentes y que es muy de agradecer que se atreva con, con, algo, con obras que muchas de les, a, a priori no se atreverían hasta que no tengan cierto éxito y que Milky lo pon, la, pone la carne en el asador y se atreve con todo sí
0: también porque ha conseguido un, un público muy fiel sí. a lo largo de los años que eso es una cosa muy difícil pero que lo ha conseguido de, de la mejor manera posible
1: sí, porque creemos que cualquiera que compre Milky eh, posiblemente le guste cas- casi no todo, todo pero casi todo el catálogo y poco a poco tú te vas te vas a su página, empiezas a investigar y dices, ah, pues esto estaría bien, empiezas a ver cosas y cada vez te va gustando más y más y descubres cosas que a lo mejor antes no te gustaban y que gracias a editoriales como esta que se atreven tú también te atreves con, con nuevas obras.
0: sí Y bueno, después pues tenemos Panini con un 7,57%. Panini la verdad es que no suele... No suele sacar mucha mucha novedad, se ha mantenido con, con, con lo que sobra. lleva ahora, que, sí. que son 4 o 5, y se mantiene ahí en, en la línea. Y después pues tenemos Tomodomo, con un 2,27%, la otra H, Ponemon y otras. Eh, verdaderamente el, el pastel se lo llevan las tres que hemos dicho al principio, y luego las dos que, que están apuntando muy fuerte es Milky Way y SCC. Y bueno,
1: eh, más o menos eh, queríamos mm, eh, hablaros un poquito de este estudio porque la verdad es que dio mucho que hablar cuando salió eh, hace una semana o así en redes sociales y demás. Dio bastante que hablar por lo que planteaba y por cómo se ha visto la evolución del mercado del manga en España y que la verdad se agradece. Esperemos, todos nosotros debemos, debemos seguir apoyándolo
0: luego también una, una, una cosa de la que se está hablando cuando se publicó este gráfico es de una posible eh, burbuja que puede explotar en algún momento como ya pasó en como ya el precedente de creo que fue el año 2000 2007 o 2008 que también se alcanzaron buenas buenas cifras a nivel de, de novedades pero que luego empezó a caer en picado entonces la gente está hay, hay mucha gente que piensa que, que va a explotar una segunda burbuja porque esto es insostenible, porque es como que las editoriales están sacando y sacando y sacando y sacando y, y, y como puede que no que, les va a
1: dar abasto, claro y, y puede que y...
0: a los que no le da, a los que no les da abasto es a los, a los consumidores, entonces Exacto. puede que un día pues esto explote, no lo sabemos porque claro, esto al fin y al cabo son, eh, son novedades. novedades pero tú no tienes cifras de ventas, no tienes beneficios, no tienes ingre- no sabes lo que ingresa ni los ni los beneficios que ingresa X serie. Claro, entonces, entonces es eso. muy difícil...
1: Son todo div- divagaciones claro, y lo son que todo podemos... Teorías.
0: Es muy difícil coger y decir, pues sí que va a haber una burbuja porque esto es insostenible. Que entonces... Ojalá
1: se empezasen, ya no decimos cifras como tal, pero sí a a exponer un poco mejor los resultados que obtienen las editoriales al cabo del año para ver si realmente va a explotar una burbuja o va a seguir este este ciclo de de bonanza en el manga. Y bueno, más o menos esos dos...
0: Sí, eh, a a grandes rasgos, eh, el estudio lo pondremos en el enlace debajo del, del, del podcast, por si queréis echarle un vistazo.
1: Que la verdad es muy recomendable para... Al menos tener más nociones y saber más o menos del panorama actual.
0: Y después de haber visto cómo está un poco a grandes rasgos la industria en nuestro país, vamos a dar por terminado este primer programa. No sabemos si se nos ha ido un poco de las manos, si nos hemos quedado cortos, no lo sabemos.
1: Jugar ya, vosotros. ya
0: juzgaréis vosotros mismos. Pero ante todo queremos darles las gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado escuchándonos. Y os esperamos dentro de dos semanas en Conectados, Conectados por Japón. Japón.